0: No ar, Jornal da CUT. Olá, Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT está começando agora. Esta edição traz os seguintes destaques. Cuidado ao usar o seu FGTS como garantia de empréstimos. Entidades anunciam novos protestos contra Bolsonaro no dia 15 de novembro. Bolsonarista atropela e ameaça com arma manifestantes em Recife, no último sábado. E ainda, pesquisa Poder 360 mostra rejeição ao presidente Jair Bolsonaro. O sábado foi marcado por atos contra Bolsonaro em mais de 300 cidades, tanto no Brasil quanto no exterior, durante todo o dia. Além de um ultimato ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas... Para que paute um dos mais de 130 pedidos de impeachment do presidente já protocolados na casa, o povo foi às ruas para dizer que não aguenta mais o desemprego, a fome, os altos preços dos combustíveis e alimentos e protestar contra o negacionismo de Bolsonaro, responsável pela morte de mais de 600 mil pessoas por covid-19. Teve protestos também contra a privatização dos Correios e contra a PEC 32 da reforma administrativa em vários atos realizados no país. Os atos deste sábado também anunciaram uma nova agenda de manifestações. O dia 15 de novembro vai ser novamente um dia de milhares de trabalhadores e trabalhadoras gritarem fora Bolsonaro. O anúncio foi feito por Sérgio Nobre, presidente da CUT, na Avenida Paulista, que no último sábado foi fechada e lotada por nove quarteirões. Vamos ouvir Sérgio Nobre, presidente da CUT. A
1: manifestação está sendo grande em todas as capitais do país e também nas principais cidades do Brasil. Nós temos uma missão muito importante, estamos realizando um grande dia noite. mas já está contado no nosso calendário uma próxima grande atividade no dia 15 de novembro. Agora é importante que daqui até o dia 15 a gente faça um grande debate o povo na periferia para mostrar para o povo de que a indignação que ele tem, o preço do feijão, o preço da carne, o preço da gasolina, não tem jeito se Bolsonaro não sair. É importante que daqui até o dia 15 a gente discuta nos locais de trabalho. E se a gente não tirar o Bolsonaro, o desemprego que já fez um terço do povo brasileiro, vai chegar na casa dele, o vizinho do filho.
0: Organizado pela CUT e demais centrais sindicais e movimentos populares que integram as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, o ato teve adesão de partidos políticos de diferentes ideologias. Ao todo, lideranças e grupos de mais de 20 partidos, 22 partidos, foram à Avenida Paulista. Além dos movimentos sociais, políticos foram ao ato, como Fernando Haddad que é ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro da Educação, também ex-candidato à presidência da República, Grace Hoffman, a presidenta do PT, deputada federal, também deputada federal Jandira Fegali do PCdoB, Marcelo Freixo, do PSB, Ciro Gomes, do PDT e outros. Ponto importante a ser considerado em relação às manifestações deste 2 de outubro é que diferente das manifestações pró-Bolsonaro, em que a própria máquina do governo e o apoio financeiro de empresários bolsonaristas bancou os protestos, as manifestações populares deste sábado foram realizadas com recursos próprios e recursos escassos inclusive. Dirigentes da CUT São Paulo, dirigente da CUT São Paulo, o Valdir Fernandes, o Tafarel, afirmou que, mesmo com essas dificuldades financeiras, caravanas de diversas cidades do interior do estado de São Paulo se propuseram a não arredar pé da luta e seguiram a capital paulista para gritar fora Bolsonaro. Ainda sobre as manifestações, no Recife, uma manifestante que estava no ato contra Jair Bolsonaro neste sábado foi atropelada por um motorista que passou pelo protesto. Segundo relatos de outros presentes, o atropelamento foi de propósito e o motorista deixou o local sem prestar socorro. Segundo informações de outros manifestantes, o motorista jogou o carro na mulher e ainda sacou uma arma para ameaçar. Aqueles manifestantes que no local estavam A vítima foi atendida a princípio por médicos Que estavam no ato e posteriormente Encaminhada a um hospital por ambulância do SAMU Testemunhas inclusive dizem Que o motorista Desse carro gritava Ofensas contra os manifestantes E declarava apoio ao presidente Jair Bolsonaro Política E agora a pesquisa. Um total de 58% dos brasileiros rejeitam a atuação de Jair Bolsonaro como presidente, segundo pesquisa do Poder Data, realizada entre os dias 27 e 29 de setembro. A reprovação recorde ao trabalho de Bolsonaro alcançou maior percentual de ruim ou péssimo desde o início das mediações, das medições, aliás, em abril de 2020. O percentual dos que rejeitam o governo Bolsonaro é maior ainda. 63% dos entrevistados consideram a gestão federal ruim ou péssima. Tanto o trabalho de Bolsonaro quanto seu governo são mais rejeitados pelas mulheres por moradores da regi das regiões Sudeste, Nordeste, Sul, Norte e Centro-Oeste, necessariamente nesta hora. Economia a crise econômica está levando trabalhadores a usarem o FGTS como garantia de empréstimos bancários. Só que essa alternativa coloca em risco a segurança do trabalhador quando ele mais precisar do dinheiro do fundo, que é na hora de ser dispensado, na hora que for dispensado do emprego. O número de uh, transações bancárias dessa natureza Colocando o FGTS como garantia, só nos, sete primeiros, nos nove primeiros meses deste ano já foi maior do que todo o ano passado. O economista Clóvis Scherer, do Diese, que é assessora a CUT no Conselho Curador do FGTS, alerta que essa alta na, no número de transações é um perigo tanto para o trabalhador quanto para as finanças do FGTS, utilizado também para financiar obras que geram empregos. Numa economia que não cresce, ele diz, com o nível de demissões elevado, o trabalhador compromete o fundo, que é uma poupança para dar amparo a ele no momento da perda de renda. Se perder o emprego, pode ficar sem nada. Já o sistema financeiro fica protegido, com garantia líquida e certa de que vai receber o saldo da conta vinculada desse trabalhador endividado. Né, caso ele perca o emprego e não consiga cumprir com o seu uh, ou com os pagamentos das prestações do, do empréstimo. Então, precisa ter muita atenção nessa hora. Essa é uma alternativa que, segundo o Clóvis, não é a melhor. A Marilene Teixeira, que é economista do Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho, CESIT, da Unicamp, diz ainda que para os bancos. Para os bancos, sim, é uma ótima, um ótimo negócio, porque os bancos não têm problemas de inadimplência usando empréstimos consignados e o FGTS, é um dinheiro garantido. Mas ela diz ainda que os bancos não gostam de cliente certinho, que paga tudo em dia, porque assim os bancos não ganham dinheiro justamente com os juros de quem paga atrasado. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Acesse cut.org.br e CUT Brasil nas redes sociais. Até a próxima.